0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Smart Impact numéro exceptionnel à la veille de la COP 26 qui ouvre ses travaux ce 1er novembre à Glasgow. Notre invité c'est Jean Jouzel, paléo climatologue, membre de la l'Académie des sciences, vice-président du groupe scientifique du GIEC. Il va poser les enjeux de cette conférence annuelle de l'ONU sur le climat et puis il sera rejoint par Baptiste Denis qui est un jeune conseiller municipal en charge de la transition écologique il publie ensemble la version augmentée de leur dialogue intergénérationnel climat parlons vrai c'est aux éditions les pérégrines et puis dans smart IDs, on regarde évidemment notre week startup vous découvrez petite marelle qui propose des jouets en location voilà pour les titres jean jouzel la cop 26 face à l'urgence climatique c'est tout de suite dans smart impact Bonjour Jean Jouzel, bienvenue. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. J'aurais pu rajouter euh, beaucoup d'autres titres euh, et notamment euh, euh, rappeler 2007 ce, ce prix Nobel obtenu par le, le GIEC. Euh, vous y étiez avec d'autres scientifiques et avec euh, Al Gore, l'ancien vice-président euh, américain. Si, si on re, jette un, un, un coup d'œil dans le rétroviseur pour commencer, ça fait donc 14-15 ans, euh, vous diriez quoi Il a servi à quelque chose ce, ce Nobel quand même Oui, bonjour
1: Thomas Huy, bonjour à tous et à toutes. Oui, je crois que le Nobel a servi à quelque chose pour donner de la visibilité à ce problème climatique, pour donner de la crédibilité au GIEC dont j'étais à l'époque vice-président du groupe scientifique, ce mm -hmm. que j'étais jusqu'en 2015 et euh, c'est important effectivement ce message des scientifiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est il y a quand même une certaine prise de conscience des décideurs politiques par rapport au message du GIEC. Quand on regarde l'accord de Paris, il s'appuie sur le cinquième rapport du GIEC, et donc ces rapports du GIEC sont extrêmement importants. Le problème, nous y viendrons, et c'est tout le problème de Glasgow, c'est le fossé qu'il y a entre les objectifs affichés par nos gouvernants à l'échelle planétaire et la réalité.
0: Oui, alors effectivement, Glasgow, ça, ça démarre là, hein. ce, euh, ce 1er novembre, ça doit durer euh, une douzaine de jours. Euh, les États-Unis sont revenus euh, dans l'accord de Paris, même si certains États comme la Californie, finalement, n'avaient pas suivi la, la sécession de, de Donald Trump. Euh, le, le, vous dites la puissance des États, ça peut apporter quoi, le retour de, de, de la puissance américaine dans un, euh, dans un débat comme celui-là C'est essentiel. Quand on regarde l'histoire des 20 dernières années, effectivement... Euh,
1: le protocole de Kyoto, c'était parti sur des bases relativement intéressantes. En 97, l'échec, c'est en partie et en large partie lié au fait que George Bush, en 2000, ne ratifie pas le, le protocole de Kyoto. Les États-Unis s'y engagent pas. Donald Trump, on a eu sur les 20 dernières années, 12 ans, les États-Unis en dehors de la dynamique de lutte contre le réchauffement climatique, alors que les États-Unis auraient dû prendre le leadership de cette lutte contre le réchauffement climatique, qui est quand même synonyme de je dirais,
0: de dynamisme économique, qu'on voit bien actuellement. Hum. Donc, ça, c'est un élément important. Est-ce que ça veut dire que, à contrario, l'Europe peut prendre ce leadership pour vous
1: bah, yeah. Disons, le leadership, il est entre trois pays, entre trois blocs. Enfin, ouais. disons, la Chine. La Chine annonce neutralité carbone en 2060 et les États-Unis ne peuvent pas ne pas annoncer neutralité carbone. C'est ce qu'a fait Joe Biden. Tout simplement pour des raisons purement économiques, avant tout économiques. Et l'Europe aussi, bien sûr, s'aligne sur cette neutralité carbone en 2050. Peut-être l'Indre euh, viendra-t-elle, euh, disons, troubler le jeu, mais on voit bien ce vers quoi nous allons à échéance de quelques décennies. Europe, Chine, états unis mmh. l'Afrique va peut-être aussi se développer, mais comment va-t-elle se développer Avec quelle aide Je pense que l'Europe ne regarde pas assez vers l'Afrique. C'est un des points forts actuellement, mais enfin disons justement un des points faibles de l'Europe pour moi, parce que tout, beaucoup va se passer en Afrique dans la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Hum. Euh, de, depuis la COP25, donc il y a, a c'est un rendez-vous annuel. Hein. Ouais. Nous, on parle beaucoup de la COP21 en France, mais tous les ans, il y a ce rendez-vous. Mais cette COP26, elle est peut-être d'autant plus importante qu'il y a eu la publication, c'était le 9 août dernier, euh, d'un de, nouveau rapport du, du, du GIEC, euh, qui fait le constat de quoi D'une accélération, finalement, des, des dérèglements euh, climatiques qui, qui est dans la, dans, la, dans la continuité de ce que vous disiez et de ce que vous dites depuis des années
1: ?– Oui, il y a une accélération, mais cette accélération était anticipée, c'est bien ça, ça qu'il faut voir. Donc il ne faut pas, disons, le, le, le climat que nous vivons aujourd'hui est vraiment ce que les rapports du GIEC successifs ont anticipé. – ça. Donc, une accélération des, des événements extrêmes, une accélération de, de l'élévation du niveau de la mer. Elle est deux fois plus importante au cours des 15 dernières années qu'au cours du XXe siècle. Mmh. Mais ça, c'était prévu. Donc, il ne faut pas de surpris. Et ce que nous dit ce, ce rapport du GIEC, qui affirme de façon, euh, la, disons, la certitude que le réchauffement climatique est, dans son ensemble, lié aux activités humaines, ce que nous dit ce rapport avant tout, c'est qu'il nous invite à accorder de la crédibilité à notre communauté, disons... Nous avons montré que cette communauté est capable, est en mesure de, de disons, de se projeter dans l'avenir à échéance de quelques décennies et au-delà. Donc regardons ce que, ce qu'envisage cette communauté à en 2050 ou pour la deuxième partie de ce 21e siècle. Et agissons, agissons tout de suite parce que c'est bien le message du GIEC en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Pour limiter le réchauffement climatique à un degré et demi, mm -hmm. nous avons déjà pris un degré, nous n'avons plus que dix ans
0: d'émissions au rythme actuel. Donc c'est vraiment ce, ce sentiment euh, d'urgence. Moi, j'entends parfois, quand je discute de ces euh, thèmes-là, euh, ce, ce type d'argument à quoi ça sert que je fasse des efforts si les Chinois, les Indiens, les Russes euh, polluent toujours autant avec leurs centrales à charbon, etc., etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça C'est urgence le mot clé. C'est tout simplement oui,
1: c'est urgence. Et puis aussi, c'est une certaine vision de notre société. On doit effectivement, vous avez raison, un des mots clés de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la solidarité. La solidarité qui nous a manqué au cours de ses 20 premières années nous avons déjà parlé des états unis mm. Cette solidarité, alors elle peut, elle peut se construire. Elle, elle se construit dans les textes. Je, je, je redis dans les textes, il y, a, il y a probablement 130 pays qui vont annoncer une neutralité carbone à l'horizon 2050 à Glasgow. Mais euh, elle ne se enfin, elle ne construit pas vraiment dans la réalité, on le voit bien. Mais euh, voilà, il y, y, y a quand même aussi cet impératif économique. Ne pas faire cette transition, mm. c'est euh, contre la modernité, c'est très clair. Donc euh, ne pas faire cette transition, c'est prendre le risque d'être côté du développement économique. Et c'est bien ce qu'ont senti les Chinois, c'est bien ce que sentent les Américains. Cette transition, elle est source de, vraiment, de dynamisme économique, de création d'emplois. On ne peut pas ne pas la faire. Les jeunes d'aujourd'hui n'accepteront pas d'aller vers un monde à plus 3, plus 4, plus 5 degrés, peut-être si rien n'était fait. Mmh. Donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre. On n'a pas le choix. Il faut faire cette transition le plus rapidement possible, c'est très clair. Et euh, cette transition est, attractif pour les jeunes. Il faut surtout... Disons, elle est, elle est, elle est, elle est vraiment euh, source d'innovation, de, de recherche. Alors, d'innovation, bien sûr, il faut évaluer les innovations par rapport à leur capacité à s'inscrire dans cette lutte contre le réchauffement climatique mmh. ou, ou au moins l'adaptation. Mais, disons, la, la créativité doit être là. Donc, c'est surtout pas un monde figé qu'on a. C'est un monde qui avance. C'est un monde attractif pour les jeunes. C'est un monde de meilleure qualité de vie. C'est un monde aussi, euh, je crois disons, de solidarité, donc de paix. C'était le... Vous avez cité à juste titre le prix Nobel de la paix auquel le GIEC a été associé avec Al Gore. Mmh. La signification, c'est que, eh bien, on n'arrivera pas à lutter contre le réchauffement climatique sans une solidarité. Et donc, euh, c'est aussi un message de paix d'une certaine façon. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on a eu... Disons que le GIEC a été... Euh, c'est un prix Nobel de la paix qui a été décerné, mais à l'inverse. Si nous ne prenons pas la mesure du réchauffement climatique, je, je dis très souvent qu'on ne peut pas imaginer un développement harmonieux de nos civilisations sans lutte contre le réchauffement climatique. Parce que ça se décline en termes de perte de biodiversité, mmh. de pollution, de problèmes de santé, d'environnement, disons, d'insécurité alimentaire dans certains pays, euh, de, de, disons, d'insécurité aussi. Donc, quand on regarde et puis de victimes avec tous ces événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Donc, il faut voir les choses en face. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas aller vers ce monde chaotique qui serait celui euh, que nous connaîtrions si rien
0: n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, et vous prenez, on est sur une chaîne économique, donc vous prenez cet argument économique qui est, euh, qui est majeur quand on s'adresse à des euh, chefs d'entreprise ou à des cadres dirigeants de, euh, de, de grands groupes. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on voit beaucoup, moi dans cette émission, euh, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent parler de, euh, du virage qu'elles sont en train de prendre, de leur mutation euh, euh, et de leur transition écologique ou, ou énergétique. Euh, il faut accélérer au risque de, de, de bousculer le modèle économique Quel message vous faites passer là-dessus oui, il faut, il faut certainement accélérer la transition par
1: rapport, euh, nous, nous y prenons un peu trop tard par mmh. rapport à 2050. Il faut faire le maximum et accélérer et il y a des moyens d'accélérer, évidemment, euh, développer le renouvelable, on peut discuter, il y a un débat en France, on a vu le, disons, les scénarios de RTE hier, il y a oui. un débat entre la part du nucléaire, la part des, des renouvelables, mais ce qui est certain, c'est qu'à l'échelle planétaire, ce sont les renouvelables qui prendront, disons, une large place dans cette mmh. transition, ou cette transition ne sera pas. Oui. Hein, c'est bien ça qu'il faut, qu faut mais, mais,
0: mais Pardon de vous interrompre, mais si on prend l'exemple de Total, qui s'est rebaptisé Total Énergie. Euh, euh, Est-ce qu'ils peuvent changer à ce point leur modèle sans se mettre en danger Vous voyez ce que je veux dire Oui, bon, voilà, d'abord il y a ce débat dans lequel je suis impliqué
1: euh, de Total euh, qui... Euh dit qu'il ne savait pas, alors que oui. Total savait. Oui. C'est très clair, soyons clairs. Ce Total savait dès, début des années, dès, dès dans les années 80 que le réchauffement climatique serait là si euh, nous continuions à émettre des gaz à effet de serre. C'est très clair. Mm. Donc, euh, je dis et je le redis puisqu'on a utilisé une, une, une vidéo pour essayer, disons, de, de, de mettre en doute l'article de Christophe Bonneuil et de ses collaborateurs. Ce n'est pas le cas. Total savait. C'est très clair. Et Total sait... Euh, Total a, a des plans qui ne sont pas assez ambitieux. Je, je, je le dis franchement. J'en ai d'ailleurs euh, discuté directement avec Patrick Pouyanné. Euh, c'est clair que Patrick Pouyanné reconnaît tout à fait, le, disons, l'urgence d'une certaine façon. Mais euh, cette urgence n'est pas la nôtre. Cette urgence, euh, disons, c'est une urgence très lente. Donc, euh, il faudrait agir beaucoup plus rapidement. Mmh. Je comprends le modèle économique, mais je crois aussi qu'il y a. Prenons un exemple clair pour Total. Prenons-le. Disons, on sait d'ores et déjà qu'il faudrait laisser euh, plus de 80% des combustibles fossiles facilement accessibles, déjà répertoriés, là où ils sont, pour avoir des chances de rester autour d'un degré 5 ou même de 2 degrés pour 80%. À quoi sert-il, à quoi cela sert-il de continuer l'exploration Même Fatih Birol, le patron de l'Agence internationale de l'énergie, c'est quand même l'énergie des combustibles fossiles, hein, c'est l'agence la, du secteur fossile, ouais. invite, disons, le secteur fossile à ne plus faire d'exploration. Il redit que les émissions vont continuer à augmenter, ce que dit aussi Antonio Guterriès au niveau des Nations Unies, quand même. Alors que le message de notre communauté scientifique est très clair. Il faudrait, pour 1,5 degré, diminuer nos émissions de 7% chaque année. Donc on voit bien, on est en train de creuser ce fossé entre les mots, les objectifs affichés et la réalité. Et cela, eh bien, c'est au dépens des jeunes d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'intérêt que, disons, cette discussion que nous avons avec euh, Baptiste Denis dans, cette, dans cet ouvrage. C'est vraiment intergénérationnel. Mmh. Vous voyez notre égoïsme, Thomas, quand même. C est, c est notre génération, c'est égoïste, non seulement. On demande aux jeunes d'aujourd'hui à s'adapter à un climat auquel il risque d'être difficile de s'adapter. On leur demande aussi de pomper, dans quelques années, le CO2
0: que nous mettons aujourd'hui dans l'atmosphère. Quel égoïsme mmh. Donc c'est ça qu'il faut comprendre et on, ça ne peut pas continuer. Mmh. Et on va justement en parler tout de suite avec euh, Baptiste Denis, le co-auteur de, de ce livre euh, « Climat, parlons vrai ». Bonjour Baptiste Denis, bienvenue. Bonjour. Vous merci. êtes euh, journaliste de formation, conseiller municipal en charge de la transition écologique à la Garenne-Colombe, c'est dans les Hauts-de-Seine. Et vous sortez donc avec Jean Jouzel, la version euh, revue et augmentée de euh, Climat Parlons Vrai, c'est aux éditions euh, Les Pérégrines, euh, Dialogue intergénérationnel. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin, l'un et l'autre, de, de, de sortir une version augmentée Parce qu'il y a eu un petit événement planétaire, c'est ça, depuis deux ans, Il y a eu autre, un hein léger événement. Ouais. Ça
2: en fait, la, la première édition est, est sortie en mars, 2020. Mmh. Euh, autant dire que niveau timing, euh, voilà, on a eu un, un léger souci et euh, une fois que la pandémie commençait un petit peu à, à s'amenuire, on a véritablement réfléchi avec Jean euh, sur euh, le fameux monde d'après ouais. dont on a beaucoup parlé. Les États-Unis sont revenus dans l'accord de Paris. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il euh, y a eu la pandémie. Euh, il y a eu la Chine qui s'est engagée dans la neutralité carbone en 2060. Euh, la Convention citoyenne a rendu ses travaux pour donner la loi de climat en France. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses euh, qui ont fait qu'on avait envie euh, et qu'on avait besoin aussi de redire des choses, à la fois d'augmenter et aussi de rajouter des chapitres sur ces événements.
0: Mmh. Ce, ce, ce dialogue intergénérationnel, vous en aviez dit un, dit un mot tout à l'heure, Jean Jouzel, donc je voudrais vous entendre, Baptiste Denis, euh, là-dessus. C'est un peu deux de, des fers de lance de, de la prise de conscience de l'urgence climatique qui se
2: réunissent, la communauté scientifique et euh, votre génération C'est exactement ça, oui. D'abord, les scientifiques, euh, on l'a vu avec Total, qui savait dès 71, parce mmh. que les scientifiques alertent déjà depuis 50 ans. Si vous allez sur le site de l'INA, vous tapez Jean Jouzel et vous voyez euh, Jean, à la fin des années 70, qui a le discours... Quasiment identique à celui d'aujourd'hui En fait les scientifiques Rabâchent énormément de choses Et derrière la politique ne suit pas Ensuite il y a les jeunes Depuis quelques années Notamment avec l'élan de, de Greta Thunberg Avec les, les vendredis où elle faisait grève mmh. Qui ensuite ont pris un petit peu les choses en main Alors c'est pas toute la jeunesse hein, J'ai bien conscience que c'est une partie mmh. Mais en tout cas la jeunesse a, a pris conscience de ça Donc c'est pour ça que j'ai proposé à Jean de, de, de faire ce livre Parce que ce sont deux voix finalement Qui s'élèvent pour le climat je trouvais ça intéressant, qu'elle qu cohabite. Mm. Jean-Jouzel, vous avez euh, dû faire
0: face à une forme de scepticisme ou d'indifférence pendant plusieurs décennies, mais depuis quelques années, et ça s'est malheureusement renforcé avec la, la pandémie, il y a le regain du complotisme et, et la mise en en cause de, de la parole scientifique, de la véracité de la parole scientifique. Ça, c'est un, un danger, un nouveau danger auquel vous devez faire face Est-ce oui, que vous est le ressentez
1: un... comme ça Oui, c'est un danger auquel la communauté scientifique, dans son ensemble, oui. doit faire face. Bien sûr, c'est aussi. Euh, disons, le complotisme, pour le moment, toujours toujours existé, mais euh, il était sous forme larvée, mais les réseaux sociaux ont facilité euh, la dissémination. Mmh. Donc. Euh, voilà, c'est vrai pour notre, pour notre domaine, mais c'est vrai aussi pour le domaine, par exemple, des sciences du vivant, de la médecine. Mmh. On peut parler de la pandémie, euh, on peut parler, euh, enfin, disons, des antivaccins. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui circulent qui n'ont rien à voir avec la réalité scientifique, soyons clairs. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut, puisse pas en discuter. C'est pour ça que je veux dire, c'est d'ailleurs la même chose pour le climat. Je dis toujours que le scepticisme est quelque chose de tout à fait légitime. Mais à un moment, il faut arrêter de penser que la Terre est plate. Hein, donc euh, c'est vrai quand même. Donc, et et c'est bien ce que dit le GIEC justement. Euh, bon, On affirme que le réchauffement climatique est, est vraiment lié de, de façon certaine aux activités humaines. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne veuille pas discuter mais il faut, disons, les complotistes devraient prendre le temps de regarder les arguments qui sont des arguments de, de bon sens et, et relativement euh, faciles à, à assimiler. donc... Euh, voilà, oui, c'est voilà, il faut vivre avec ça maintenant, et je crois que c'est pas, que ce n'est pas que notre communauté, mais c'est extrêmement regrettable que la parole des scientifiques, ne, ne, on n'y accorde pas une mmh. Disons, on doit, effectivement, on a le droit de la discuter. C'est surtout pas ce que je veux dire. Hein. Disons, c'est sain, je redis, de, de, de discuter, de, de remettre en cause les hypothèses. Mais à un moment, il faut, disons, accepter les réalités. Et à un moment, ça devient une certitude.
0: Hum. Euh, je, je voudrais qu'on reparle, finalement, économique et, 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 et qu'on fasse un focus sur ce que l'on vit en ce moment. C'est-à-dire qu'on est dans une période de croissance euh, post-Covid. On peut s'en réjouir. Le chômage baisse, les entreprises euh, investissent. Est-ce qu'elle vous inquiète aussi, cette reprise, Jean Jouzel
1: Donc la reprise n'est pas en soi quelque chose d'inquiétant. Ce qui est inquiétant, est les, ce sont les, les, les émissions de gaz à effet de serre ouais. associées à la reprise. On voit bien que, disons, Fatih Birol que j'ai mentionné, c'est jusqu'en 2023 augmentation des, des gaz à effet de serre. Pour probablement 15% supplémentaire à horizon 2030. Et, et cela, c'est quand même, ça ne va pas dans le bon sens. Alors, la reprise économique n'aurait de sens que si, disons, je, je parle de l'innovation, généralement, elle n'a de sens que si elle... Voilà, si elle s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique, je dirais l'innovation, disons ce que l'on investit aujourd'hui, les investissements d'aujourd'hui ne devraient se faire, devraient être en tout cas évalués par rapport à leur capacité à être neutre en carbone mmh. en 2050 ou au moins à cette période-là. Donc c'est cela qui est difficile à faire comprendre. Et on voit bien qu'il y a beaucoup des investissements que nous faisons aujourd'hui dans beaucoup de domaines n'obéissent pas du tout à cet objectif de neutralité carbone à échéance
0: de quelques décennies. Oui, le plan France 2030 tel qu'il a été annoncé par le président. Public bah, en deux volets, comment vous la dit Oui, ben, disons, comme le, je, je partage l'analyse du Haut Conseil pour
1: le climat, c'est-à-dire il y a vraiment 30 milliards d'euros qu'on peut qualifier de verts, de, de, mais euh, euh, les autres 70 milliards ne sont pas du tout neutres. Ils nous placent sur une trajectoire, euh, y compris en France, probablement d'augmentation de, de nos émissions, en tout cas sur cette partie. Donc, euh, je, je suis en, complètement en phase avec l'avis du Haut Conseil pour le climat. Mmh. Ce plan n'est pas. Je crains, et c'est pareil pour la loi, je l'ai dit, j'ai participé à la, disons à, la, à la Convention citoyenne au titre du comité de gouvernance, La loi, les objectifs sont parfaits, mais euh, ce qui est dans la loi n'est pas à la hauteur des objectifs
0: qui sont affichés, ni à horizon 2030, ni à horizon 2050. Euh, si, si on essaye de chercher des motifs euh, d'espoir, euh, Baptiste Denis, euh, vous, vous l'avez évoqué Jean-Joselle d'ailleurs tout à l'heure, il y, y a la question de, euh, de, de la jeunesse et du recrutement des jeunes talents par les entreprises. Ça aussi oui. c'est une thématique qu'on retrouve souvent dans, dans cette émission, dans, dans, dans Smart Impact. On voit que des entreprises, elles prennent un virage euh, de transition écologique, de transition RSE, notamment parce qu'elles ont du mal à recruter si elles ne le, si le font pas. Il y a une vraie
2: mentalité différente chez les jeunes diplômés en France oui, oui c'est vrai c'est quelque chose qu'on qu remarque il y a des jeunes notamment qui préfèrent euh, avoir ce qu'on appelle un travail qui a du sens ouais. et même en gagnant un petit peu moins d'argent mmh. voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on qu voit euh, après les, les jeunes s'engagent évidemment ça, ça vous le savez Aujourd'hui, les jeunes, même dans les, dans les diplômes, dans les universités, euh, se tournent aussi peut-être vers, euh, vers des, des licences, des masters qui sont plus euh, comme ça. Mais, je suis journaliste de formation, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut regretter un petit peu dans le journalisme, mmh. c'est qu'il n'y a pas forcément de, jeu, de, de formation dans, dans ce sens-là. Il y en a une maintenant à, à l'ESG Lille, mais comme quoi ça commence un petit peu à monter et il y a des métiers qui vont peut-être aussi commencer à, à revenir, justement des, des métiers manuels, des métiers moins dans les industries mmh. euh, parapétrolières, on parlait de Total et de Elf tout à l'heure. Et il euh, y, y a une vraie volonté. Oui. Maintenant, le, le salaire euh, n'est plus forcément la première des priorités, mm -hmm. mais euh, se sentir utile, se, se sentir qu'on a, qu a du sens dans son travail et ne plus aller euh, dans ce qu'on appelle, il y a un livre qui s'appelle comme ça, dans les bullshit jobs, mm -hmm. euh, voilà, qui sont juste des, des travaux alimentaires parce ouais. qu'il faut le faire, mais pour aller là où il Tout est. le monde n'a pas le choix, hein. oui. Oui, Ma malheureusement. C'est
0: aussi une réalité euh, qu'il faut euh, euh, prendre en compte. Il y a un autre levier qui est celui de la justice. Je vous ici même euh, deux des associations qui ont porté plainte contre l'État français avec l'affaire du siècle et obtenu la, la condamnation par le tribunal administratif de, euh, de Paris. Est-ce que vous y voyez un tournant, Baptiste Denis, pour commencer
2: Indéniablement, euh, qu'on y adhère ou pas, c'est un tournant. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça euh, que la justice climatique va avancer. Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'au fil des décennies, euh, que ce soit l'inaction soit des grandes entreprises euh, fossiles, soit des États... Euh, on voit bien que la prise de conscience, soit elle est inexistante, soit elle est trop lente. Aujourd'hui, passer par le biais des tribunaux, ça pouvait rendre sceptique, attaquer son propre État en justice, ouais. c'est vrai, c'est quel drôle d'idée Finalement, est-ce que c'est pas là la solution Finalement, est-ce que c'est pas ça la solution qu'un tribunal dise à la France « Voilà, vous avez euh, tant de temps, donc là en l'occurrence le 31 décembre 2022, ouais. pour euh, compenser euh, les émissions que vous avez en trop ?» Oui, et après, la... il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait des astreintes financières. Tout à fait. Hum. Euh, est-ce que la solution, c'est pas aussi la solution euh, de la Cour de justice européenne, hum. qui a condamné la France On ouais. fait partie des trois ou quatre pays ouais. seulement condamnés pour la pollution de l'air. Ouais. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça la solution Je pense que ça peut l'être. Jean Jouzel, un mot, un
0: mot là-dessus oui, Ça rejoint ce que vous disiez au début, ce qu'on attend de la, la COP26 entre les, les mots et les actes. Quoi. Oui, j'ai signé l'appel euh, dans le disons, il y avait
1: 2 millions de personnes qui l'ont signé, mmh. donc c'est oui, pas Oui, ouais, bon Voilà, je l'ai signé à l'époque. Euh, moi, je, je reviens, bon c'est vrai même pour, pour les jeunes, deux choses sur, parce que l'enseignement m'intéresse. En fait, j'étais avec Henri Poupard-Lafage la, la semaine dernière, même dans des entreprises, euh, disons, qui s'impliquent très fortement dans la transition écologique, c'est dur de recruter des jeunes actuellement. Mais ça, donc, voilà, donc c'est un message. Et puis bon, c'est vrai que je ne peux pas ne pas citer, euh, disons, le groupe de travail que, que je préside auprès de, de Frédéric Vidal mmh. sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur. C'est vraiment très important parce que, honnêtement, nos élites, beaucoup de nos élites, qu'elles soient économiques ou, euh, disons, euh, simplement politiques, ne savent pas de quoi elles parlent quand elles parlent de la transition écologique. Donc ça, c'est important. Donc, revenir à la question. Oui, quelle était la Rapidement.
0: question <rire> était le... Sur, sur le, le, le levier judiciaire en fait. Oui, alors, sur le
1: levier judiciaire, je suis absolument d'accord aussi. Et mon regret, on voit bien que c'est très tendu, puisque mon regret, c'est que la, la proposition faite par les citoyens de, de garantir, disons, de, de, de modifier l'article 1 de la Constitution, mmh. d'introduire, le, le garantir, de, disons, garantir la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité et de l'environnement n'est pas été pris. On voit bien que c'est là tout le nœud, en fait, euh, voilà, mais bon, j'espère, euh, enfin, moi, je, je suis cela avec, euh, je soutiens vraiment ces actions, euh, disons, ça fait partie de, de la lutte contre le réchauffement climatique de façon intégrale.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux Je rappelle le titre de votre livre Climat parlons vrai, c'est donc la version augmentée et c'est aux éditions Les pérégrines, merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Smart Impact On passe à notre merci. rubrique Startup, on va parler des jouets Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif Bonjour Adrien Valentin, bienvenue. Vous Bonjour. êtes avec Baptiste Asbrouck, le cofondateur de Petite Marelle. C'est une start-up bordelaise qui a été créée en, en mai 2019. Peut-être l'idée ou le constat de départ, c'était quoi votre constat de départ
3: En fait, en fait pardon, avec Baptiste, on se connaît depuis une quinzaine d'années on échangeait beaucoup sur l'envie d'entreprendre et l'envie d'entreprendre dans une entreprise qui a un impact positif. Ouais. Et on était acteurs, parfois clients, observateur aussi, de nouvelles initiatives autour de l'usage qui émergeait dans la téléphonie, le textile l'ameublement. Et puis, euh, en devenant papa et tonton, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait un gros gaspillage aussi euh, sur le secteur du jouet, que les enfants avaient toujours besoin de jouets, évidemment, mais qu'ils en avaient une utilisation assez courte, parce qu'ils grandissent, parce qu'ils lassent. Et donc, on trouvait qu'apporter un modèle autour de l'usage euh, sur le secteur du jouet était hyper pertinent et, euh, et faisait du sens pour nous. Donc, voilà comment est née euh, Petite Marelle. Donc, l'idée, c'est de louer euh, ces jouets. Effectivement, le, quelques chiffres,
0: hein, le constat, c'est plus de 40 millions de jouets jetés chaque ouais. année en France. Hein, c'est énorme, ça représente près de 100 000 tonnes de, de déchets. Alors vous proposez des, euh, des box et vous êtes venu avec
3: quelques-uns de, oui. des jouets. On trouve quoi dans vos box Alors on trouve euh, pour l'instant des jouets pour les 0,6 ans et dans quelques jours pour les 0,8 ans. Donc ouais. on élargit un petit peu notre, notre gamme et on y trouve des jouets en bois, en caoutchouc naturel, en carton recyclable, des jouets qui sont essentiellement sans pile euh, et on va y trouver des jouets assez variés en termes d'apprentissage. Donc il y aura des jeux de société, des jeux d'éveil musical, des jeux de construction, euh, des jeux d'imitation aussi, des jeux d'éveil bien évidemment donc une, une gamme assez, assez large assez variée pour faire des box qui sont euh, larges et variées également. Ouais. Euh,
0: c'est quoi on, on les loue donc on, on choisit dès le départ pour combien de temps on les loue C'est quoi le système en fait
3: alors Le fonctionnement il est assez simple et on a essayé de construire quelque chose qui est euh, super flexible et modulable ouais. pour les parents euh, et de leur simplifier au maximum la vie aussi parce qu'on sait qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps euh, donc l'idée en fait c'est que sur notre site ils ont accès à notre catalogue, on a aujourd'hui plus de 1000 références sur notre, sur notre site, on peut Mmh. Et ils composent eux-mêmes la box. Donc ils vont choisir dans notre catalogue les jouets qu'ils veulent pour leur box et euh, ils la reçoivent évidemment chez eux, ils en profitent et tous les mois ils ont la possibilité euh, de garder cette box de jouets à l'identique un mois de plus euh, si tout va bien et euh, ils ont aussi la possibilité de moduler leur box si euh, par exemple un enfant euh, continue de bien jouer avec deux jouets mais par exemple utilise un petit peu moins trois jouets parce qu'au bout de trois semaines, un mois il s'en est un petit peu lassé et donc ils ont la possibilité de renvoyer ces trois jouets et d'en recevoir trois nouveaux pour toujours avoir jouer chez eux ouais. mais de complètement faire évoluer cette, cette box. Et,
0: et, et, on peut, les parents ou l'enfant peuvent décider d'en garder un parce qu'il y, euh, y a des jouets fétiches, il y a des jouets doudous qu'on a
3: gardés toute notre vie. Quoi. Bah, effectivement et dans ce cas là effectivement il y a une option d'achat ouais. euh, qui permet euh, aux parents ou à l'enfant comme vous le dites de, de garder un jouet s'il y a eu un lien affectif, une histoire qui s'est créée entre, ouais. entre l'enfant et ce jouet, de le garder avec une option d'achat et en général euh, l'option d'achat est entre 40 et 50 moins cher qu'en qu magasin. Ouais. Deux ans après la création de petite marque vous en êtes tout de, de votre développement Aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie appétence des consommateurs sur ces nouveaux modes de consommation. On sent que, que l'usage prend vraiment beaucoup d'ampleur et fait du sens pour, pour nos clients. Donc, on est, nous, très satisfaits de notre développement depuis deux ans. On a aujourd'hui plus de 50 000 jouets qui sont, qui sont partis en, en location. Ça reprend plus de 3 000 clients. Et on espère doubler notre taille d'ici un an.
0: Oui, avec un modèle qui est aussi un modèle inclusif. Vous travaillez avec un ESAT, c'est ça
3: Exactement. Depuis le début, on travaille avec un ESAT. qui on est nous, une startup. Bordeaux, donc notre ESAT est Artigues près Bordeaux, mmh. euh, et c'est euh, cette ESAT qui, euh, qui nettoie, désinfecte, reconditionne tous nos jouets, euh, qui prépare les commandes, qui gère les retours également, et qui stocke euh, nos jouets euh, également.
0: Oui, alors vous n'avez que deux ans de recul, mais un, 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 un jouet, ça peut comme ça être réutilisé combien de fois d'après vous
3: Alors nous, on estime qu'on peut réutiliser les jouets à peu près six fois, donc on allonge la mmh. durée de vie d'un jouet de euh, six par rapport à de, à de l'achat, mmh. et euh, justement avec deux ans de, de, de recul, c'est ce qui est encore pas énorme, effectivement euh, mais on se rend compte qu'on a très très peu de mises au rebut et très peu de jouets qui nous reviennent cassés. Donc on estime pouvoir encore garder nos jouets encore au moins un an minimum. Merci beaucoup d'être venu présenter Petite Marelle. Bon vent Merci à, à votre
0: toute jeune entreprise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bon week-end sur Bismarck. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la production et à la programmation, assistée de Carla Perruchon. À la réalisation, c'est Benjamin Michel aujourd'hui et au son Guillaume. Sûlant, Merci à tous, merci à toutes les équipes de Bismart. Salut.